0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Eliane Nola, falo de uma Santa Catarina, que alegria te ter como companhia nesta manhã para a gente aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus nós estamos aprendendo sobre as mulheres da Bíblia você é meu convidado de honra para estar ouvindo hoje eu digo convidado sim porque eu sei que tem homens que estão ouvindo com suas esposas filhos com suas mães, então vamos aprender que sempre que eu falo de uma mulher vai ter um homem junto um pai, um esposo, um irmão, então vamos lá hoje a gente vai dar continuidade a história de Lia e Raquel Mas hoje a gente vai frisar em Raquel Lá em Gênesis 29 E agora a gente vai ler A partir do versículo 16 até o 18 Você pode me acompanhar aí Eu vou ler na NVT Pegue sua caneta Seu caderninho E vamos anotar Porque uma característica forte de Raquel Que a gente não pode ter Quando inicia um casamento Ou seja, Independente da situação, nós não podemos levar o nosso passado, porque Raquel era uma mulher que levou consigo o seu passado. Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, Trabalharei para o Senhor sete anos, se me der Raquel, sua filha mais nova para ser minha esposa. Uau! Como a gente já aprendeu um pouquinho ontem, né? Sobre a história de Raquel lá no pano de fundo que a gente deu sobre Lia... Hoje a gente vai mais fundo na vida dessa, dessa pessoinha chamada Raquel, nas características, na sua trajetória, o que ela fez. Porque Raquel também teve seus pontos positivos, né? Mas ela não era uma mulher que temia ao Senhor, infelizmente. Gente, um ponto positivo de Raquel: ela foi esposa de Jacó, mãe de José e Benjamin. Isso aí já é esplêndido. Já é demais, já é maravilhoso, homens que deixaram os seus legados. Então, sempre dá tempo de consertar, sempre dá tempo de nos posicionarmos para que a gente dê frutos bons. Ele fez um acordo com Labão para que pudesse se casar com Raquel. O acordo consistia que Jacó deveria trabalhar por sete anos por Raquel. A história a gente já soube ontem, né? A Bíblia descreve o tamanho do amor de Jacó por Raquel nos informando que os sete anos que ele, li, que ele trabalhou lhes pareceram como poucos dias. Eram poucos dias, pelo muito que ele a amava. Lá em Gênesis 29, 20 fala, ele amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Uau, sete anos foi como alguns dias. O tamanho era o amor de Jacó por Raquel, mas seu tio enganou ele e também as duas filhas, ele manipulou as filhas, com isso é provável que Labão tenha inventado muitas coisas, né? e, e dizendo até de repente falou lá, Ó, é uma lei, você tem que cumprir, não era lei, ele poderia, como a gente aprendeu ontem, ter aberto uma exceção, que tinha tradição, tinha, mas ele poderia ter saído, mas ele viu em tudo isso lucro, sabe aquelas pessoas que manipulam tudo para ter lucro? esse é o Labão, se você tem um Labão perto da sua vida, fuja de Labão fuja de Labão porque ele só vai atrasar as coisas na tua vida tem coisas como Jacó aqui ó, ele, ele trabalhou mais sete anos porque ele queria conquistar então faça o que tem que ser feito e abandone o Labão, deixe o Labão lá não traga um enganador junto com você no processo que Deus tem a tua vida, o processo que, você, que Deus tem a tua vida é você e sua família não traga os Labãos do seu passado as coisas do seu passado tome uma posição porque a gente sabe que ele poderia ter feito diferente, mas Labão era enrolado, enganador, era uma pessoa sem caráter. Ele queria ter lucro em tudo. Afinal, a gente sabe, como conta a Bíblia, que Jacó trabalhou mais sete anos para ele, de graça, digamos assim, porque ele foi um oportunista, usou aquilo para que tivesse lucro total. Com o passar dos anos, a Bíblia nos relata que as orações de Raquel foram ouvidas. E ela deu à luz a José, o filho tão amado por Jacó. A gente sabe, né? Que Raquel sofria muito por ser estéreo e olhando sua irmã, tendo filhos e filhos e filhos. Mas antes disso, gente, antes dela gerar José, ela foi para um desertinho e foi lá e pegou com a mão dela. Ela estava num deserto, não via nada acontecer, ela foi lá e pegou com a mão dela. Ela foi lá e usou a sua serva, para ter um filho com Jacó afinal eu não posso porque naquela época ó, que lá em Gênesis 33 fala assim ó, naquela região havia um costume de que se a mulher de classe social elevada fosse estéreo, ela poderia ter uma serva, uma escrava que daria a luz aos seus filhos que seriam legalmente seus, Raquel se aproveitou dessa situação de tal costume e obrigou a Jacó a ter filhos com sua serva Bila aqui está uma característica de Raquel que a gente jamais deve ter pegar as coisas com a nossa mão, eu vou dar um jeito já que Deus não me dá, eu vou dar um jeito sabe tal coisa lá, Deus não me dá, eu vou dar um jeito e mulher sabe como manipular mulher sabe cons como conseguir as coisas mas mesmo assim eu creio que ela deve ter de alguma forma clamado ao Senhor e Deus se compadeceu do coração dela e ela acabou ficando grávida e gerando José quando a gente se arrepende Quando a gente se posiciona em lugares corretos A bênção de Deus nos alcança Não precisa nós correr atrás das bênçãos Lá em, no 30, do 22 ao 24, fala assim Então Deus se lembrou de Raquel E em resposta às suas orações permitiu que ela se tornasse fértil Ela engravidou e deu à luz a um filho de, E Deus tirou a minha humilhação, declarou ela e o chamou José, pois disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Aleluia! A gente sabe que ela teve Benjamim e acabou morrendo né, no parto de Benjamim. Mas uma característica que me chamou a atenção de Raquel, diante disso tudo, que eu até mencionei e dei o título para esse tema, era que Raquel era uma mulher que levava seu passado consigo. Ela não era uma mulher temente a Deus, ao Deus de Jacó. Ela era uma mulher temente aos deuses do seu pai. E na ocasião da partida, ocorreu um episódio do furto dos ídolos por parte de Raquel. E uma coisa, gente, coisas escondidas sempre vêm à tona. Se você está com coisas escondidas para o seu esposo para a sua esposa, não adianta Deus vai trazer a luz, porque ele não opera em cima de mentiras. Não adianta, gente. Deus é luz. Onde ele entra, tudo vai iluminar e as sujeiras vão aparecer. A Bíblia também esclarece que Jacó não sabia que Raquel havia feito isso. Tanto que ele considerou que o caso do furto foi tão grave que o culpado deveria ser entregue a Labão para morrer lá no 31 32 fala assim quanto aos seus deuses né, na hora que Labão confrontou ele veja que se consegue, consegue encontrá-los e quem os tiver roubado deve morrer olha o que Jacó falou se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença identifique-a diante de todos esses nossos parentes e eu a devolverei Jacó porém não sabia que Raquel havia roubado os ídolos de sua casa olha como a mentira sempre acaba aparecendo, cedo ou tarde. E dependente, gente, da situação, a mentira é sempre a, melhor, a pior solução. Você tem que falar a verdade sempre. É claro que tem verdades que precisam ser ditas em certas horas. Você não vai chegar a despejar tudo que você fez de errado, tudo um dia só para uma pessoa, ou no dia que ela não está bem. Você vai orar, ser uma mulher de oração, pedir discernimento para Deus e pedir que hora que eu abro a minha boca. Tem a hora certa e o tempo para todas as coisas. No 35, 2 fala assim. Não se sabe como Jacó descobriu o que Raquel tinha feito, mas sabemos que quando Deus ordenou que Jacó voltasse para Betel, ele instruiu a sua família a lançar os deuses estranhos que havia entre eles. Jacó disse a sua família e a todos que estavam com ele. Joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Purifiquem-se e vistam-se de roupas limpas. Olhem isso. Deus mostrou não precisa ninguém se mover, não se preocupe, ore, gere em oração, a verdade vai aparecer, e se você, mais uma vez eu vou afirmar, tem coisa escondida, revele, porque se você não revelar, é mais fácil alguém perdoar quando a gente confessa, do que quando descobre por outra pessoa, porque a pessoa foi descoberta, caiu na mentira, foi pega na mentira, então revele, não faça como Raquel, vá lá e se conserte, se arrependa, mesmo ela tendo amor e cuidado por seu esposo, ela ainda caminhava agarrada aos seus deuses, aos deuses do seu pai, ídolos que o nosso Deus abomina. A Bíblia não mostra claramente se ela se voltou para Deus, de Jacó, mas eu acredito que sim, né? porque Deus teve misericórdia dela, concedeu um filho a ela. E lá no livro de Ruth, ela está ao lado de Lia, com uma edificadora de Israel, com uma das edificadoras de Israel, então eu creio no meu coração que essa mulher teve um encontro com um Deus verdadeiro um Deus real, que ela se arrependeu se voltou para Deus ao ponto de Deus lhe conceder os filhos Deus atendeu as orações dela, então eu creio sim mais uma vez eu vou dizer que em algum momento ela pode ter se arrependido e entregou sua vida totalmente por inteiro ao Senhor então nesta manhã que nós possamos mesmo diante dos nossos erros que a gente possa se arrepender, consertar, pedir perdão confessar, fazer o que tiver que fazer e que a gente possa ser limpa, como diz aqui em Gênesis 35.2 purifiquem-se e vistam-se vistam roupas limpas, que a gente possa se vestir da verdade, ser limpa pelo Senhor nesta manhã a gente não sabe ao certo o que aconteceu com essa mulher, mas a gente sabe que uma mulher que é temente a Deus, ela vence qualquer obstáculo amém, então uma coisa para essa manhã, que é para deixar claro, que é para nós anotarmos deixar o nosso passado para trás resolver o nosso presente para que a gente possa desfrutar o futuro amém, Deus te abençoe